0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert. Ja, jetzt wurde verraten, dass ich den Trailer gebastelt habe. Er ist nicht so gut, ich weiß, aber... Ähm Okay, ich steige ein mit der Frage oder eigentlich dem ähm, Stichwort, was Tim euch eben in diesem Lied 28 Mal gesagt hat, glücklich. Bist du eigentlich glücklich? Bist du eigentlich glücklich? Ähm, zum Beispiel mit der Wahl deines Berufes. Was diese drei Menschen hier beruflich gemacht haben, haben sie gar nicht verraten. Bist du, bist du glücklich mit der Wahl deines Berufes? Ähm, denn damit verbringst du ja einen großen Teil deiner Lebenszeit. Und ich meine das jetzt mal abgesehen von, es gibt gute Tage, es gibt schlechte Tage, es gibt in jedem Beruf Schwierigkeiten und so, die man lösen muss. Nee, abgesehen davon, würdest du sagen, also im Grunde stehe ich morgens gerne auf, um das zu tun, was ich da tue. Ich fühle da irgendwie eine Berufung. Wenn man es jetzt ganz pathetisch sagt, dafür bin ich geboren. Okay, ich weiß nicht, wer das sagen würde, aber ja, das ist Sinn für mich, mein Beruf. Würdest du, wenn du 16 wärst oder 19 wärst oder wann auch immer du das entschieden hast, diese berufliche Laufbahn einzuschlagen, würdest du das nochmal so machen? Oder würdest du sagen, ja, glücklich, es ist ganz okay soweit, mein Beruf. Also ich verdiene mein Geld und ähm, ich kann das auch so. Und manchmal denkst du, meine Güte, wie wäre mein Leben eigentlich gewesen, wenn ich damals nicht... Beamter geworden wäre, Lehrerin. Bist du glücklich mit deinem Beruf? Bist du glücklich mit deiner Beziehung? Habt ihr geahnt, dass es das jetzt kommt, ne? Ähm, einige von euch leben schon lange mit demselben Menschen an der Seite. So, jetzt mal abgesehen davon, dass es gute und schlechte Tage gibt. Verzaubert ihr euch noch? Ähm findest du in gesprächen eine oder einen Seelenverwandten? findest du ihn noch schön findest du sie noch klug oder was auch immer das war was du damals was dich damals angezogen hat so. oder sagst du naja auch glücklich also es ist okay soweit, ich meine, da ist 20 Jahre und wie auch immer. Unsere Liebe ist auch ein bisschen zusammenhalten, aber ja, ja, so. Vielleicht willst du so irgendwie antworten. Manchmal denkst du, ah, das denkst du natürlich nur ganz, 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 ganz selten und heimlich, aber manchmal denkst du, wie sähe mein Leben eigentlich aus, wenn ich damals oder wenn wir damals nicht... So, einige von euch leben allein, so, ähm, schon ein wenig länger, und ähm, das hast du mal bewusst entschieden oder es ist irgendwie so geworden. Und jetzt abgesehen davon, dass es gute und schlechte Tage äh, gibt, ähm, dann liebst du vielleicht diese Freiheit, die wir gerade gehört haben. So. Ähm, und mit mancher zweifelhaft glücklichen Partnerschaft denkst du, oh, will ich jetzt auch nicht tauschen. Aber auch an dich die Frage, bist du glücklich? So. Oder würdest du sagen, naja, es ist okay soweit. Man kann auch fragen, bist du eigentlich glücklich, mit dir selbst, also so mit dem, wie du dieses Leben so angehst. Was dir dieses Le bist du glücklich mit dem, was dir dieses Leben so beigebracht hat, was du so gelernt hast und jetzt so deins ist? Bist du glücklich, wie du mit dem, damit, wie du mit dieser Welt klarkommst, wie du dich in ihr bewegst, wie du sie bewegst? Also bist du glücklich mit, zum Beispiel mit deinem Körper, ähm, wie es dem geht? So. Was er dir ermöglicht, wohin er dich trägt, was du dem so zumuten kannst. Bist du glücklich mit deinem Charakter? Mit deinen Affekten? Mit deinen Emotionen, mit deinen Impulsen? Wie du zum Beispiel auf Stress reagierst? Bist du damit glücklich? Bist du glücklich damit, wie du mit schweren Mensch, schwierigen Menschen umgehst? Oder bist du glücklich damit, wie gut du liebst? Bist du glücklich mit deinem Vater und Muttersein? sein? So. Jetzt, wo deine Kinder etwas größer werden, dann sieht man ja manchmal, wie in so einem Spiegel, also wie die jetzt so sind und was die jetzt so machen und so, denkst du, oh, das ist aber auch, hm? so, bist du glücklich, da erkennst du dich selbst, denkst du manchmal, habe ich meinen Kindern alles gegeben, was sie brauchten, ich habe vielleicht das Beste gegeben, was ich hatte, aber war das, ist das jetzt genug, oder? Bist du glücklich damit? Bist du glücklich mit der Welt, in der du lebst? Ich meine, es nicht die große Welt mit all ihren Problemen, sondern ich meine deine kleine, also so deine Welt, Mach die dich glücklich? gibt da, macht die dich froh, gibt es da Dinge, die, also mal angenommen, gibt es da viele Dinge, die du in dieser, deiner kleinen Welt gerne machst, in denen du aufgerüst, wenn du sie tust, also wenn du einen Tag frei hast, ähm, weißt du dann, was du heute machen wirst, ist deine Welt noch faszinierend ähm, und, und du, du hast eine Idee, ey, wenn ich Zeit habe, dann kann ich in meiner kleinen Welt das und das machen und dann werde ich fast sicher glücklich, oder ist deine Welt eher okay, soweit? Ähm. Manchmal ist die auch schlicht langweilig. Also Sonntagnachmittag, Stichwort Sto Sonntagnachmittag. Du hast jetzt Zeit und dann findest du dich vor dem Bildschirm wieder. Nicht schlimm, wenn das deine Leidenschaft ist, aber so. Deine Freizeit ist manchmal so gewöhnlich, also kein Trendsport, kein Hochkultur, kein fancy Hobby, so, letzte Frage mit dieser Glücklich-Sache. Bist du glücklich mit deiner Gottesbeziehung? Ähm, oder sagen wir, mit deiner inneren Seelenruhe? Oder glücklich mit dem, weshalb du in einem Gottesdienst sitzt? Irgendwas mit Gott oder hat das ja zu tun, ne? Früher hätte man gesagt, bist du glücklich mit deiner Glaubensgewissheit? Also wenig Zweifel, viel Vertrauen. Und dann... Immer mal wieder in einer schönen Regelmäßigkeit so kleine Himmelsmomente. Ist das so? Oder sagst du, na ja, mein Glaube, also der ist ganz okay, soweit, also ich mag meine Kirche so, ich mag Gott auch und manchmal bete ich und ganz, manchmal kommt auch was zurück. Aber wenn ich andere so leidenschaftlich Glauben sehe oder irgendwas in Büchern darüber lese, oder, oder auch so ganz so seelenruhige Menschen, die so ihren inneren Frieden gefunden und so, kenne ich so nicht. Also hätte ich gern, aber meine Gotteserfahrung reicht irgendwie nicht an die ran von anderen, scheint mir. So, diese Predigt heute handelt vom durchschnittlichen Leben. Ähm, das habe ich gerade versucht zu beschreiben. Ich wollte mit diesen Fragen nicht provozieren, dass du das Gefühl hast, ja eigentlich bin ich ja unglücklich. <lacht> nee, eigentlich über das Unglück rede ich heute nicht. Ich rede nicht über das Unglück. Ich rede nicht von toxischen Beziehungen oder von, von, von einem wirklich so kranken Körper, dass man sagen muss, ja, ich leide. So. Oder von echtem Scheitern oder so. Das gibt's ja auch alles auch, ne? Sondern ich rede von dem, was Linda so dieses zwischendrin geredet hat. So vom durchschnittlichen Leben. Das so weit okay ist, das uns jetzt aber auch nicht ständig glücklich macht. Und ich glaube ja ehrlich gesagt, die meisten von uns leben genauso ein Leben. Also hoffe ich jedenfalls, irgendwie denn sonst geht's nur mir so. Also, wenn wir mal wirklich ehrlich sagen, wie es ist, manchmal sitzt man mit Freunden zusammen und redet darüber, wie es ist, wie es wirklich ist. Und dann merkt man, naja, und das tut dann auch irgendwie gut, niemand von uns lebt dieses Insta-Leben, so, das andere scheinbar gefunden haben. Niemand von uns lebt ein Leben umgeben von Schönheit und süßen Träumen in weißen Federbetten und Sinn, ganz viel Sinn und humorvollen Leuten und Erfüllung und all dem. So, und wenn man schon etwas älter ist, dann tauchen, vielleicht nicht bei allen Menschen, bei Beate habe ich das gar nicht so gehört eben, bei mir aber, dann, dann, dann tauchen so Midlife-Crisis-Fragen auf. Sowas wie, lebe ich eigentlich das Leben, was ich leben könnte? So Hätte ich mal was anders machen sollen irgendwann? Ähm. Bleibt ein durchschnittliches Okay-Leben hinter dem zurück, was bei meiner Geburt in meinem Leben angelegt war? Ich finde, wenn man jünger ist in das Leben, so durchschnittlich, dann kann man immer denken: Ja, da kommt noch, das wird alles noch so. Und irgendwann denkt man: Nee, irgendwie, das ist es, so ist es wohl. Also, so, ich versuche euch und mir auch jetzt ein paar gute Nachrichten für ein durchschnittliches Leben weiterzugeben. Und zwar aus der Sicht des Evangeliums von Gott. Ich habe mal so überlegt: Was kann man eigentlich von Gott her? Einen Menschen sagen, der ein durchschnittliches Leben lebt. Und ich beziehe mich da jetzt nicht auf einen Text, sondern ich ziehe so einzelne Sachen heran. Und das Erste, was ich sagen will, ist, du bist okay. Klingt ein bisschen platt. ne? Eben habe ich gesagt, ganz okay soweit. Mein Leben ist ganz okay soweit. Und das hatte ja so einen komischen negativen Unterton. Ich möchte das mal jetzt anders sagen und von euch gehört wissen. Ja, dein Leben ist ganz okay. Das ist gar nichts Abwertendes. Das ist wertschätzend. Dieses Leben ist nämlich gar nicht so easy zu leben. Und wenn man es schon mal so weit gebracht hat, wie du es gebracht hast, ja, das ist was. Du kannst mal sagen, das ist ganz okay. Das ist einfach schon dafür, dass du da bist, hast du nicht Wertschätzung verdient, sondern eher, da ist eine Wertschätzung, eine Würde von Anfang an über deinem Leben, wie glücklich oder mittelmäßig das sein mag. Dir, ich sag's es mal, so ein bisschen in so einem Theologendeutsch, dir eignet Würde. Ich lese euch ein paar Sachen aus der Bibel vor. Psalm 203. Gott weiß, was für Geschöpfe wir sind. Er kennt uns doch. Wir sind nur Staub. Das ist nicht so ermutigend, ich weiß, aber der Mensch ist vergänglich wie das Gras. Es ergeht ihm wie der Blume im Steppenland. Ein heißer Wind kommt, schon ist sie fort. Und wo sie stand, bleibt keine Spur von ihr. Doch die Güte Gottes, und die gilt so Leuten wie uns, ne? die gute Güte Gottes bleibt für immer bestehen. Bis in die fernste Zukunft gilt sie denen, die ihn ehren. Er hält auch noch zu ihren Kindern und Enkeln. Wenn sie nur seinem Bund treu bleiben und nach seinen Geboten leben. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet. Er herrscht als König. Jetzt lasse ich ein bisschen was weg. Preist den Herrn, ihr Geschöpfe alle, wo immer ihr lebt in seinem Reich. Auch du, mein Herz, preise den Herrn. Also, ich habe ja eben gesagt, wenn unser Leben durchschnittlich ist, dann ist das ganz normal. Das, du bist nur ein, Flücht, ein, 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 ein vergänglicher Mensch mit einem flüchtigen Leben, so sind wir alle. Und es ist gesund, das klar zu kriegen und ich finde das auch ein bisschen, ein bisschen was daran, finde ich, ermutigend zu sagen, ja, so ist es, so ist es jetzt. So. Und ewig und König und hoch zu loben, das ist nicht der Mensch, das ist nur Gott. Aber der ist gütig. Und seine Güte, also seine liebende Zuwendung, die gilt so durchschnittlichen Wesen wie dir und mir. Die gilt diesen, diesen Leuten, die, die so rasch auch wieder verschwinden, so sterblich sind. Ich finde das schon tröstlich zu wissen, dass es sehr okay ist, durchschnittlich zu sein und von Gott wertgeschätzt wird. Dieses Glück in der Durchschnittlichkeit, ich glaube, du kannst das darin finden, in diesem Glauben, dass der Schöpfer uns gewöhnliche, staubige, bald verschwunden sein werdende Menschen mit Güte wertschätzt. Ich lese noch mal aus einem anderen Psalm, 36, ein paar ähm, Auszüge. Herr, deine Güte reicht bis an den Himmel und deine Treue so weit die Wolken ziehen. Deine Gerechtigkeit ragt hoch wie die ewigen Berge, deine Urteile gründen tief wie das Meer. Du, Herr, hilfst Menschen und Tieren. Das ist doch auch interessant, ne? Du, Herr, hilfst Menschen und Tieren. Also die werden gleich auch noch mit, denen hilft er auch. Also vergänglichen Wesen, allen. Deine Liebe ist unvergleichlich. Du bist unser Gott, du breitest deine Flügel über uns, du gibst uns Schutz. Du sättigst uns aus dem Reichtum deines Hauses. Deine Güte erquickt uns wie frisches Wasser. Du selbst bist die Quelle, die, unser Le die uns Leben schenkt. Deine Liebe ist die Sonne, von der wir leben. Also hier blühen durchschnittliche Wesen, sogar die Tiere auch noch mit bei, dein Hamster, in der Sonne Gottes auf. Dieser unendlich große Gott scheint, unsere Töchter, eure vielleicht auch, Kinder sagen immer unfassbar, auch wenn die Sache gar nicht unfassbar ist, sagt man ständig, und das ist unfassbar. Aber hier passt es. Der unendlich Gott scheint unfassbar hingezogen zu normalen Wesen. Und diese Wertschätzung betankt diese kleinen Leute, diese kleinen Wesen mit Leben. Nochmal einen Auszug, Jesaja ist das, glaube ich, für meinen Geschmack, viel zu schnulzig formuliert, auch nicht gendergerecht, kann man auch nicht erwarten vom Alten Testament. Da steht, du wirst nicht länger die Verstoßene genannt oder dein Land die verlassene Frau. Nein, du wirst Gottes Liebling heißen und dein Land, die glücklich Vermählte, denn der Herr wendet dir seine Liebe wieder zu und vermählt sich mit deinem Land. Wie ein junger Mann sich mit seinem Mädchen verbindet, so wird sich dein Schöpfer für immer mit dir verbinden. Wie ein Bräutigam sich an seiner Braut freut, so wird dein Gott Freude an dir haben. Also gemeint ist hier nicht eine Einzelperson, sondern ein Volk. Ein kleines, im Exil lebendes, unterdurchschnittlich glückliches, unterdurchschnittlich mächtiges Volk. Und Gott ist verliebt. In dieser gütigen Wertschätzung Gottes kann man sich zu Hause fühlen, kann man zu Hause sein. In dieser Güte Gottes kann man sich versöhnen mit dem Leben, wie es jetzt halt gerade ist. Das macht das Leben nicht leicht, da wo es schwer ist, aber es sagt mir, dein Leben ist wertgeschätzt. Du lebst nicht am Leben vorbei, du bist wichtig, du bist würdig. So, jemand verleiht dir Würde. In dieser gütigen Wertschätzung kann man sein Zuhause finden. Du kannst aus deinem vergänglichen Leben kein ewig Bedeutsames machen. Probieren Menschen wird nichts. Du musst aus deinem gewöhnlichen Leben auch kein Außergewöhnliches machen, um glücklich zu sein. Du musst nicht mal, man könnte sagen, du musst nicht mal glücklich sein, um ein gutes, gesegnetes Leben zu leben. Du lebst bereits ein Leben in Würde. Von Gott gewürdigt beheimate deine Seele in dieser Wahrheit. Zweiter Punkt, du, bist, äh, nein, du kannst was. So, Also man kann nicht alles erreichen im Leben, wenn man sich nur anstrengt. Habt ihr wahrscheinlich auch schon gemerkt. Was man kann, ist viel Geld damit verdienen, dass man Leuten motiviert zu glauben, man könne alles erreichen, wenn man sich nur anstrengt. so In irgendwelchen Motivationsreden. Aber nein, man kann nicht alles erreichen im Leben, wenn man sich nur anstrengt. Aber... Diese göttliche Güte über dir, die ich gerade beschrieben habe, die ist nicht nur eine, in der man sein Zuhause finden kann, ähm, obwohl man kein besonderes Leben lebt. Diese göttliche Güte oder Liebe über dir, die flößt durchschnittlichen Menschen wie dir und mir auch Selbstvertrauen ein. Jesus hat mal gesagt, kommt her zu mir alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Und ich glaube, hier sind Menschen gemeint, die... Die noch ein schwieriger durchschnittliches Leben lebten als wir. Also, der soziale Umfeld von, von Jesus war geprägt von Armut. So. Aber du darfst dich hier ruhig mitgemeint fühlen. Kommt her zu mir, alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Bei Luther steht, ich will euch erquicken. Also, wie ist das, wenn dir jemand eine Last abnimmt? Du kommst dann leichter vorwärts. Du brauchst dann den Berg hoch, weniger Energie, wenn einer sagt, lass mich mal deinen Rucksack tragen. Und pack mal die schweren Schuhe weg, manchmal die leichten hier. So. Du bekommst Mut zu denken, ey, das könnte ich ja doch noch schaffen. Ähm, mehr als du dachtest. Da könnte sich hinter dieser Steigung könnte sich eine neue Welt auftun und ich könnte die erreichen vielleicht. Also wenn dir einer Last abnimmt, dann fühlst du neue Energie. Die Bibel ist voll von Geschichten, in denen Gott Leuten etwas zutraut, die sich das nicht zutrauen und denen andere das auch nicht zutrauen. Die heißen dann Mose, diese Leute. Das ist schon ein großer Name, ne? Maria. Ähm, Paulus auch. Die heißen aber auch Hagar, kennt man kaum. Esther, äh, David, Petrus, Thomas. Ich lese mal einen Vers vor, da geht es um Josua. Das ist so ein Vers, den wählen Eltern oft als Taufvers für ihre Kinder oder als Segnungsvers. Man kann verstehen, warum sie den wählen. Man wünscht das halt seinen Kindern irgendwie. Sei, das, es ist eigentlich ein Satz an Josua: ne? Sei mutig und entschlossen, hab keine Angst und lass dich durch nichts erschrecken, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Da wird einer rausgerufen auf, ey, mach was, was du dir nicht zutraust. Sei mutig, sei entschlossen, kannst du. Also das ist ein Gott, der aus der Komfortzone lockt. Ich glaube, Leute mit einem durchschnittlichen Leben dürfen das immer mal wieder hören: Gott lockt dich aus der Komfortzone. Sarah, ja, also die alttestamentliche Sarah oder da gibt es auch, glaube ich, auch mehrere, aber die Frau von Abraham. Da steht an einer Stelle, dass sie lacht. Gott macht einen Vorschlag und Sarah muss lachen. Das finde ich schon ziemlich sympathisch an dieser Frau. Also dieser ja, Gott ist klar, ist klar. Also, Sie lachte in sich hinein und dachte, jetzt wo ich alt und sorry verwelkt bin, soll ich noch ein Kind empfangen? Und mein Mann ist auch viel zu alt. So, Ich fand das schon immer cool, dass sie über einen göttlichen Vorschlag lachen muss. Gott ist einer, der sagt, sag nicht, dass du zu alt bist. Ähm, darfst du auch auf andere Sachen beziehen als auf schwanger werden. jetzt, würde ich sogar empfehlen. Also Gott sagt, ist einer, der sagt, sag nicht, du bist zu alt. Gott ist übrigens auch einer, der sagt, sag nicht, du bist zu jung. Zugegeben, das ist Paulus, der das äh, Timotheus sagt, aber wenn wir jetzt mal Paulus für göttlich inspiriert so ein bisschen halten, der sagt seinem, seinem jungen Mitarbeiter, niemand hat das Recht, auf dich herabzusehen, nur weil du noch jung bist. Also immer wieder dieses Motiv, dass Menschen etwas zugetraut wird. Glaub an dich, weil Gott an dich glaubt. Petrus trifft zum ersten Mal auf Jesus, findet den sehr außergewöhnlich, als er, was er da mit ihm erlebt. Und seine Reaktion ist, als Simon Petrus das sah, warf er sich vor, Gott auf die, vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh fort von mir. Ge, geh weiter. Ich bin ein sündiger Mensch. Ich weiß nicht, ob Paulus jetzt ausgesprochen sündig war. Oder einfach nur ein Durchschnittsmensch. Der für sich findet, Ey, das passt nicht zu mir. Also der kann mit mir, was soll er. Und Jesus, er sagt es ihm nicht in dieser Situation, aber er sagt es ihm in einer anderen Situation. Hier ermutigt er ihn auch. Er sagt ihm hier, werde, komm mit mir und, und lass uns Menschen fischen. Am Ende seines Wirkens sagt er ihm, du bist ein Fels, auf dem man bauen kann. Petrus denkt, ey, geh weiter. Mit mir kannst du nicht. Dieses Motiv. Ich sag's mal mit einem psychologischen Begriff oder einem psychotherapeutischen oder wo auch immer, jedenfalls aus dieser Ecke kommt er, entdecke im Glauben Gottes an dich deine Selbstwirksamkeit und, oder, oder entdecke sie immer wieder neu. Vielleicht in Bereichen, in denen du sie bisher noch nicht entdeckt hast. Wenn du ganz, ganz jung bist, machst du das vielleicht automatisch sowieso ständig. Ja, vielleicht auch nicht. Je älter man wird, desto mehr muss man das manchmal sagen. Ähm, hör mal hin, ob du da irgendwo gerufen wirst. Ähm, also ob von irgendwoher eine Idee kommt an dich, an dich herangetragen wird. Hey, das könntest du doch auch. Entdecke deine Gestaltungskraft in einem Bereich, wo du sie gar nicht vermutet hast. Deine Lernfähigkeit. Du kannst, man kann Dinge lernen, ähm, wo du heut, bisher noch nicht so viel kannst, so oder nur wenig oder so. Also und und hör mal darauf, ob das nicht nur deine Einbildung ist. Ich kann das bestimmt, sondern ob irgendwer anders sagt, hey, wäre das nicht was? So und wo du denkst, nee. Und dann hör mal hin. Also ganz fromm gesagt, ne, hätte man gesagt, da ruft dich jemand. Eine Berufung, ja, großes Wort. Aber ja, vielleicht. Gott ruft aus der Komfortzone raus. Ich hatte das letztes Jahr, da wurde ein Ehrenamt an mich herangetragen, wo ich ehrlich als ersten Impuls dachte, das kann ich nicht. Da überschätze mich jetzt kolossal. Aber gut, ist doch schön, dass du. Und, und irgendwann denkt man, naja, da kannst es lernen. Ne? Das ist auch keine Raketenwissenschaft. Ja. So, jetzt bin ich's. Eine große Sache. Aber willst du dich rufen lassen, wenn da ein Ruf kommt. So. Sag nicht, du seist zu alt. Sag nicht, du seist zu jung. Zu durchschnittlich begabt. Dritter Punkt. Bleib neugierig. Das gewöhnliche Okay-Leben. Ich will euch am Schluss jetzt nochmal versuchen, das Faszinierende dieses Okay-Lebens vor Augen zu malen. Meine Frau wird später sagen, ja, dann hast du dir das auch selber mal angehört, was du da gesagt hast. Ja, ich predige mir selbst, ja. Dein Heimat finden in der Güte Gottes. Das war so der erste Punkt, ne? Dein Heimat finden da drin, dass Gott dir gütig ist und dein Leben mit Würde betrachtet. Und dein Zufriedensein mit dem Okay-Leben, was vielleicht daraus entstehen kann, sollte nicht deine gespannte Neugier auf das gewöhnliche Leben abdämpfen. Also ich meine es nicht auf das Außergewöhnliche, ich meine auf das gewöhnliche Leben abdämpfen. So. Ich habe mal überlegt, Jesus, ne? der war ja eigentlich schon ein Großer. Also muss man, Das ist ja kein gewöhnliches Leben. Also kurz gesagt, es gibt keinen berühmteren Menschen als Jesus. Das muss man, egal was man glaubt, eigentlich so sagen. Ähm, es gibt keinen, schlicht keinen berüh berühmteren Menschen in der Weltgeschichte. Aber das, wenn man sich jetzt sein Leben anguckt, sein Lebensradius, Zeit seines Erwachsenenlebens, war so 100 Kilometer also nach Norden und Süden jeweils 100 Kilometer, nach Ost und West höchstens 50. Da hat er sich bewegt. Und die meiste Zeit eigentlich in einem Gebiet kleiner als Unterfranken, der kam gar nicht raus. Immer oft an so einem See da. Da war er viel. So. Der lebte ein Provinzleben, man muss es so sagen. Der hat nie eine Universität von innen gesehen. Ähm, hatte er mal ein Buch gelesen? Also er konnte lesen und schreiben wahrscheinlich schon. Bücher gab es natürlich auch nicht. Schriftrolle gelesen? Also maximal biblische Schriften. Das wahrscheinlich schon. Das war kein studierter Mann. Konnte man sein in seiner Zeit, war er nicht. Das war ein Handwerker. Wahrscheinlich konnte der mit dem Dachdeckerhammer wesentlich besser umgehen als mit einem Stift. Jesus kannte nichts von der Welt. Nie in Rom gewesen, nie in Athen gewesen, nie Alexandria gesehen. So. Und es lebten zu seiner Zeit Leute, die hatten das. Also, oder vor seiner Zeit schon. Man kann vermuten, in Jerusalem, der Hauptstadt, fühlte Jesus sich nicht zu Hause. Da war er nicht oft, immer mal wieder. Du kannst mal überlegen, was ist das eigentlich für ein Leben, was Jesus gelebt hat? Was? In welcher Welt lebte er? Und dann habe ich gedacht, ich gucke mir mal seine Geschichten an. Er hat ja viel Geschichten erzählt. In was für einer Welt spielen die Geschichten, die er wählt? Weil das seine Lebenswelt ist. Wovon handeln die? In seinen Geschichten geht es um Bauern. In Bauern auf dem Feld. Es geht manchmal um Vögel. Oft um Pflanzen, Büsche, Bäume, Korn, Senf, Pflanzen. Es geht um schwierige Söhne. Es geht ums Fischen. Es geht um Schafe. Es geht um am Tisch sitzen und zusammen essen. Es geht um Witwen. Es geht um von Räubern an den typischen gefährlichen Wegen überfallen werden. Es handelt auch von Hochzeiten. Und vom Hausbau. Das war sein Handwerk übrigens. Ganz selten mal, einmal von einem Perlenhändler. Das ist schon exotisch. Von einem König. Das ist nicht seine Lebenswelt, aber dass es Könige gibt, klar. Stellte man sich so irgendwie vor. Einmal, glaube ich, nur von einem Priester. Die Lebenswelt von Jesus. Wenn der Insta-Fotos zu seinen Geschichten gemacht hätte oder einfach nur wo er rumläuft, du hättest Felder gesehen, Äcker, Arbeiter Wahrscheinlich viel Armut, Wüste, vielleicht mal ein Weinberg, Lehmhäuser. Jesus hat nie ein Wagenrennen gesehen. Jesus hat nie ein Pferd besessen, schon gar nicht. Jesus hat nie auf einem Pferd gesessen, ist jetzt meine Vermutung, weiß auch nicht. Aber in der Zeit jedenfalls nicht. Ein Pferd konnte kein Mensch besitzen in, in der Schicht, wo er war. Jesus hat nie einem großen Gelehrten zugehört. Jesus hat nie ein Theater besucht. Jesus hat auch nie mit einer Frau geschlafen. Jesus hat nie mit einem Sohn rumgealbert. Jesus hat kein Life-Goal erreicht. Ich habe überlegt, worin bestand eigentlich das Lebensglück des Jesus von Nazareth? Also wenn der was machen wollte in seiner Welt, was so richtig schön war. Weiß ich nicht, aber wenn ich die Texte angucke, finde, ich fand nur zwei Sachen. Vielleicht fällt euch noch was ein. Mir fiel auf, auffällig oft zieht er sich zurück in die Einsamkeit. Das scheint er gern gemacht zu haben. In die Einsamkeit wandern und sich der Güte des Vaters im Himmel bewusst werden. Also ich sage das mal mit den Worten von eben, die eigene Seele in dieser Güte Gottes beheimaten. Ich glaube, das hat er gern gemacht. Und das andere, was mir auffällt, mit Freunden an einem Tisch sitzen und essen. Das hat er auch oft gemacht. So oft, dass Leute sich über ihn lustig machten. Jesus war kein Asket. Mein Gott, bin ich glücklich, dass Jesus kein Asket war. So, das einfache Leben also. Mit welchem Blick... Schaut jetzt Jesus auf dieses einfache Leben. Was erwartete er vom Tag? Mein Punkt ist ja immer noch, ich möchte euch die Faszination an diesem gewöhnlichen Leben zeigen. Und jetzt denke ich nochmal an seine Geschichten. Und seine Geschichten, zum Beispiel, die, die auf dem Acker spielt, da entsteht plötzlich ein wogendes Kornfeld. Also es kommt plötzlich das Schöne, Faszinierende in diesem Alltag auf. Da findet einer einen Schatz im Acker. Oder... Da ist auf einmal ein, Sohn, äh, ein Vater, der diesen Sohn umarmt. Oder da ist auf einmal wird da ein Familienfest gefeiert. Oder da ist auf einmal ein Ausländer, der einen Menschen, einen verletzten Menschen verarztet. Diese Geschichten sagen sowas wie: Schau mal da, die Blumen, wie schön die sind. Oder eine Geschichte sagt, die tummelnden Vögel. Ähm, eine Geschichte erzählt, da ist auf einmal ein. Zappel, ein Fisch zappelnder Net, äh, ein Netz mit zappelnden Fischen. So. Auf dem Markt eine Perle. Im Haus eine wiedergefundene Münze. Ähm, eine glückliche Braut, ein, ein, eine Vergebung. Also Jesus lieb, Jesu Geschichten lieben das gewöhnliche Leben und rechnen in dem gewöhnlichen Leben mit den besonderen Momenten, mit den Himmelsmomenten. Die können da passieren. Jesu Geschichten lieben das gewöhnliche Leben und vermuten darin die Möglichkeit von Himmelsmomenten. Bleib neugierig. Also was meinst du? Könntest du von dem Sohn Gottes diese Zufriedenheit mit dem gewöhnlichen Leben lernen? Und gleichzeitig diese Neugier, dass sich darin heilige Momente ereignen können? Dass das durchschnittliche Leben, das alltägliche, ein reiches ist. Nicht nur Alltag, da kann Reichtum drin sein. Am Schreibtisch, da ist was zu entdecken. Auf der Autobahn, ähm, beim Abendbrot, im Gespräch mit der Nachbarin, bei deinem Kanarienvogel, beim normalen Leben ist was zu entdecken. Jesus hat da Geschichten entdeckt, die von Himmelsmomenten reden. Diese Welt ist reich an Himmel. Vielleicht vor allem in den Menschen, die sich in dieser Welt bewegen, in deiner also bleib neugierig, trau deiner Welt die Überraschung zu. Bleib offen für die Faszination im Gewöhnlichen. Offen für den Himmel mitten auf der Erde. Also, das war's. Die gute Nachricht für ein durchschnittliches Leben. Erstens, du bist okay, beheimate dich in dieser gütigen Wertschätzung Gottes. Zweitens, du kannst, kannst was, zumindest glaubt Gott das. Lass dich mal rauslocken aus dieser Komfortzone. Hörst du da jemanden, der sagt, komm doch mal raus. Irgendwo, irgend, ja. Drittens, bleib neugierig. Schau mal auf dein Leben, wie Jesus in seinen Geschichten auf sein Leben schaute. Vermute die Möglichkeit göttlicher Momente in einem Leben, das eben ist, wie es ist. Manchmal einfach ganz okay soweit. Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst und wir brauchen Unterstützung, findest du Informationen dazu in den Shownotes oder unter citychurch.de-spenden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.